0: Hit up quins.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quins.com slash upgrade. Du lytter til en podcast fra TV2.
1: Nu er vi i Sverige i en forstad til Uppsala, et sted, der hedder Grandby. et med et vilde kvarter fine hegn, solceller på tagene, den slags ting. Der kommer der et opkald om et hjertestop hos en 60-årig kvinde. Og da ambulancefolkene så kommer frem, så viser det sig hurtigt, at det ikke er et hjertestop. Hun er død af et skud i brystet, mens hun er ligget i sin seng med et vindue, der har stået og klem. Og det der også så viser sig, det er, at den 60-årige kvinde her er ikke bare en tilfældig kvinde, hun er mor til Jorbade, altså Ismail Abdo, den tidligere högra hånd till den kurdiske räven, i sin ting.
2: Den 7 september skjuts en kvinna i 60-årsåldern till döds i Uppsala. Det blir startskottet för en rad våldståd runt om i landet. Många av dem mot personer som kopplas till det så kallade Foxrottnätverket och dess ledare Rawa Marid. Vores svenske naboer oplever i disse dage en hidtil uset eskalering af en i forvejen skræmmende situation med ekstrem bandevold på tværs af landet.
1: Sverige gennemlever lige nu
2: en særlig
1: farlig tid, det siger svensk
2: politik. På under to uger er syv dræbt, og denne gang er det ikke kun bandemedlemmerne selv, der står for skud. Det gør venner, familie og tilfældige civile også. Dato i dag handler om en af de mest magtfulde og voldsparate bander i Sverige, og om hvordan vores kære bruderland er endt som et af de lande i Europa, der har flest skuddrabte. Mit navn er Joachim Claus højt Jesper, vi har jo hørt om den her voldsomme bandekonflikt i Sverige gennem noget tid. Alligevel sidder vi her nu igen. Altså hvad er det, der har ændret sig siden sidst?
1: Det er blevet mere brutalt. Det er en ny form for offer. vi ser. Vi ser pårørende. Vi har set en mor blive dræbt. Og så ser vi også børn være en del af ofrene 13-årige, 14-årige, fundet, tortureret og skudt ude i en skov. Og det er altså et niveau, som vi selv i den svenske bandekonflikt faktisk ikke har set før.
2: Jesper Sølk er Norden-korrespondent her på TV2 og har base i Stockholm. Herfra har han blandt andet fulgt den stigende bandevold de senere år. Jesper, du bor jo i Stockholm. Hvordan mærker du og din familie, at den her bandekrig hamrer dig ud af?
1: Det simple svar er, at jeg abonnerer på alle nyhedstjenester, og hver eneste dag kan man være garanteret, at der kommer en eller anden pushbesked med et knivstikkeri eller en eksplosion eller et dødskyderi igen. Men der er også de lidt mere nære ting, og nu har vi jo ikke selv oplevet det. Men det er jo blevet sådan, at der er helt almindelige svenskere, som er på vej til og fra arbejde eller skole, og lige pludselig står de midt i et dødsskyderi. Altså, der er et en eksempel. En kvinde, som står ude ved en metrostation, hun er 60 år gammel. Så kommer der to maskerede mænd, de har et offer, et mål, men de skyder så vildt omkring sig, så den her 60-årige kvinde, som er ved at låse sin cykel op ved en metrostation, en eftermiddag i udkanten af Stockholm, hun bliver ramt i knæet og bliver kørt så altså hurtigt, man nu kan ind på hospitalet.
2: Hvad er politiets forklaring på, at det så er stukket helt af den seneste tid?
1: Der er en meget konkret konflikt, som er det der ser ud til at drive volden i øjeblikket. Og det er en konflikt, som handler om en splittelse i et netværk, der hedder Foxtrot. Og nu har altså Foxtrot-netværket splittret i to forskellige falanger. Og i Foxtrot-netværket, der har der siddet to ledere. Den ene, han bliver kendt som den kurdiske rev. Den anden, han bliver kendt som jordgruppen. Og de er blevet rygende uvenner i en sådan grad, så de nu skyder efter hinandens pårørende. Og man kan stort set føre alle de voldshandlinger, der har været den seneste tid, tilbage til den splittelse i Fokstrot-netværket.
2: Fokstrot-netværket i Uppsala, der ligger lidt nord for Stockholm. Banden er kendt for at være mere en almindelig voldsparat. Det gælder ikke mindst for bandens leder, der altså er kendt som den kurdiske rev. Hvem er ham her, den kurdiske rev? Den kurdiske
1: rev hedder Rava Majid. Han er 37 år gammel, han er født i Iran af kurdiske forældre. Han kommer til Sverige som spædbarn, vokser op i Uppsala klarer sig egentlig meget godt i skolen, består alle fag i folkeskolen, går videre til gymnasiet, har topkarakterer i sådan noget som turisme, forretningsudvikling, personligt salg. Og kort tid efter, der starter han en iskiosk inde i den centrale del af Uppsala. Og det er så der, man kan se sådan den kriminelle løbebane begynder at komme ind, for det er ikke bare is, som bliver solgt inde i den her iskiosk. Det viser sig også at være en central for vidvaskning af narkopenge. Og i dag, jamen, der er han måske Sveriges største narkobaron. Det er da også bare problemet for svensk politi, at han ikke befinder sig i Sverige. Han sidder i Tyrkiet, og så hiver han i trådene dernede fra.
2: Hvordan ser han egentlig ud, om her?
1: På de billeder, vi har set, så øh, fremstår han en, en lille smule overvægtig, øh, med sådan et form for undercut, øh, hårligt kort, øh, og så lidt længere rundt om. Han har en ring, en guldring på den ene hånd, som øh, har sådan en symbol af en rev, der jagter sin egen hale, og øh, sådan den evige jagt, og så er der sådan en diamant i midten, sådan skinnende gul øh, diamant i midten. Og det er i virkeligheden det her symbol Foxtrot, altså den kurdiske rev, at reven kommer efter dig. Det er virkelig noget, der ligger sådan i ham. Og så går han ellers i, øh, i modetøj, og har også der er billeder af ham, hvor han har sådan en forgyldt pistol også i, i hånden. Så på den måde jo en øh, gangster, som også ser ud som en gangster, hvis man nu vil sådan.
2: Ravar Majid er altså nu i Tyrkiet, efter at han i 2018 forlader Sverige. I første omgang slår han sig ned i den kurdiske del af Irak. Her er politiet politi i hælene på ham, og i november 2021 er de så tæt på den kurdiske rev, at de er klar til at slå til. De kommer
1: øh, og laver en, en rensagning på hans adresse, men han er væk. Reven er smuttet, og de ved, det er gået relativt hurtigt, for på adressen, der finder de... 15 mobiltelefoner, som man alle sammen på en eller anden måde kan spore tilbage til omfattende kriminalitet. Og hvor han så er taget hen? Jamen, han er taget til Tyrkiet, til Marmaris, er der meget, der tyder på. Hvor at, øh, han har købt sig til et øh, tyrkisk statsborgerskab, det koster 400.000 dollars, amerikanske dollars, i øh, investeringer, og så har han fået et øh, tyrkisk statsborgerskab, formentlig under et øh, andet navn, end øh, det, som vi kender ham, altså hverken Rav Majid eller den kurdiske rev, men et, et tredje navn. Og der sidder han i øjeblikket stadigvæk og styre løgene. Hvorfor
2: henter svenskerne ham så ikke bare i Tyrkiet?
1: Det kræver jo, at Tyrkiet er villig til at udlevere ham til svenskerne, og det er de ikke i øjeblikket, fordi de som udgangspunkt ikke udleverer tyrkiske statsborgere, Heller ikke tyrkiske statsborgere som har købt sig til deres statsborgerskab. Og det er jo en ting, vi har set også i andre tilfælde i forhold til Tyrkiet, hvor at russiske oligarker og narkohandlere og kriminelle fra andre dele af verden har taget til Tyrkiet som en form for beskyttelse. Vi ved jo faktisk også, at en række andre af de helt store spillere i den svenske bandekonflikt. De sidder ikke i Sverige. De sidder blandt andet i Tyrkiet og gemmer sig derfra styrer
2: deres kriminelle imperium. Det her Fokstråd-netværk, som den kurdiske rev, han styrer, hvad er de for en størrelse, og hvad er det primært, de laver? Det er
1: en gruppering, som har sit udgangspunkt i Uppsala. Den centrale person, altså den kurdiske rev, og så er der et antal personer omkring ham. Det startede startet med en antal personer, vi snakker måske 20, 30, 40 stykker, som er en familiemedlemmer eller nære venner af ham i sådan 25-35 års alderen. Og de viser sig at være formentlig den største importør af narko til det svenske marked. De gør sig i narkohandel, selvfølgelig, de gør sig i, i afpresning... Men så gør de sig også i en enorm voldsparathed. I et forsøg på, på den ene side, at vinde narkomarkeder, men også i et forsøg på at stå op for deres ære. Det vil sige, at der er sådan to elementer, som det svenske samfund kæmper mod, når det gælder Foxtrot-netværket. Den ene er de her narkomarkeder og kampen om det. Og så er det, at de er enormt voldsparate, når deres ære den bliver trykket.
2: Den konflikt, vi så ser lige nu, menes at skyldes en uenighed mellem den kurdiske rev, altså Ravar og så hans tidligere højre hånd, en fyr, der bliver kaldt jordbæret, altså jordgubben på svensk. Hvem er han? Den
1: tidligere højrehånd for den kurdiske rev, han hedder Ismail Abdo. Han er 33 år gammel, han er kendt på gaden i Sverige som jordgubben, altså jordbæret, og har været en del af inderkredsen i foxtrot igennem rigtig lang Tid. Han har virkelig været en af dem, som har været der fra starten, øh, som Raman Majid har støttet sig til. Og de har, har ligesom bygget den her kriminelle gruppering op sammen. Og det der var faktisk er lidt påfaldende, Du snakker vi om en svensk bandekonflikt. Men meget tyder på, at både den kurdiske rev, men også jordgruppen, altså Ismail
2: Abdo, sidder begge to i Tyrkiet og gemmer sig. Hvad ved vi om, hvorfor de der to gode gamle venner har det måske været nu er nogen, der skyder efter hinanden.
1: Vi ved jo ikke noget med sikkerhed, fordi det er en ganske lukket verden, det her. Men politiet har en række teorier, og vi ved også noget fra nogle af de journalister, der trods alt har kilder i miljøet. Og der er ligesom tre ting, der er i spil ser det ud til. Det ene er, at man er ind med nogle ret store gældsposter, efter at svensk Politi har beslaglagt ret store narkoforsendelser, og de her gældsposter har skulle fordeles ud i netværket. Der har været en uenighed, og der er meget, der tyder på. Så er der også en uenighed om brutaliteten og den grad af brutalitet, som der har været brugt i Fokstrup-netværket. Altså det her med, at der bliver decideret brugt børnesoldater. Altså 13-årige, 14-årige, 15-årige til at begå henrettelser, drab. I Sverige er en 15-årig dreng blevet anholdt, efter at en 31-årig mand blev skudt og dræbt i et stort center i Malmø. Der har Fokstrup-netværket været et af de netværk i Sverige, som har været ekstremt villige til at bruge børn men jo også til at dræbe børn, altså 13-årige, 14-årige, 15-årige, 16-årige, som sådan en form for et eksempel. Og der har været en uenighed sat ud til i forhold til, om det var for brutalt. Og så er der den her diskussion, om det har været rimeligt at gå efter pårørende.
2: Ved vi noget om, hvem af de her to, altså den kurdiske rev og jordbær, der er glædes for børnesoldater og ligesom bruger det? Og de har nok begge to været med til at hyre dem. Men der er meget, der tyder på, at hvis vi
1: kigger på sådan brutalitet, så er det Rava Majid, den kurdiske rev, som ser ud til at være den, der er mest villig til at bruge meget brutale metoder. Inden for de seneste måneder har man fundet tre helt unge drenge børn. En 13-årig og to 14 årige har man fundet dræbt. Nogle af dem med noget, der minder om torturlignende vold begået mod sig. Der taler om to 14-årige drenge, der hedder Mohammed, uh, Suleiman, og en anden 14-årige, der hedder Laeth al Asabi Og det, som man formoder er sket, det er, at de to 14-årige, de har haft forbindelse til noget, der hedder Zero-netværket. Det er en mindre kriminel gruppering, som er sådan en undergruppe til Trot netværket Og de skulle have fået fat i uh, to pistoler, som tilhører Trot netværket Dem har de så solgt videre. Gode penge. Det har man så fundet ud af, fra Fokstort-netværkets side, fra den kurdiske side. Og så er der meget, der tyder på, at man har ville statuere et eksempel, så man er gået til dem og sagt, enten får I de pistoler tilbage, så vi får dem igen. Ellers bliver I dræbt. Jeres familie bliver dræbt. Og kort tid efter, der bliver først Mohammed, og et par uger senere Layeth, fundet dræbt ude i en skov. Og det, man formoder, det er, at der simpelthen bliver gjort et eksempel ud af dem. Man fokker ikke, hvis jeg tør bruge det ord, med den kurdiske rev og
2: fokstropt grupperingen Om aftenen onsdag den 6. september sker der noget i den tyrkiske storeby Istanbul, der får til at eskalere i Sverige. Hvad er det, der sker den aften i Istanbul? Der sidder en gruppe af mænd
1: på en café udenfor, på nogle stole derude i et område, der hedder Masala i den centrale del af Istanbul. Og så kommer der pludselig to personer kørende op, trækker et våben og begynder at skyde vildt efter den her gruppe af mænd, der sidder på caféen. Gruppen af mænd de trækker selv pistoler og begynder at skyde tilbage. Og der bliver fundet jamen, adskillige skudhuller i vinduer og i vægge. Der er også en af café som bliver ramt og bliver ført på hospitalet. Og kort tid efter, der starter der så en biljagt igennem Istanbul's gader, hvor politiet så finder frem til nogle af dem, der har siddet på caféen, og det viser sig så at være medlemmer af den kurdiske revsgruppering Fokstorvnetværket.
2: Hvad gør den kurdiske rev så efter det her attentatforsøg? Det er jo så her, vi når til episoden
1: den nat i Grænby i Uppsala, hvor at moren til jordgruppen jordbæret Ismail Abdou bliver fundet dræbt af et skud i, i brystet. Og den naturlige konklusion på det, for dem, der følger med i det her, det er naturligvis, at den kurdiske rev har taget hævn over sin tidligere højre hånd ved at dræbe hans mor. Altså simpelthen gå efter det måske mest tabubelagte, både inden for banderne, men især også inden for den kurdiske kultur. Altså gå efter en mor. Det er virkelig at rykke ud over alle de grænser, som man ellers normalt siger, at man har også inden for bandemiljøet.
2: Herfra eskalerer volden. De seneste to uger har der været syv skuddrab, og så er den kurdiske revs svigermor blev udsat for et attentatforsøg. Det mislykkes, da gerningsmændene går op til det forkerte hus. Så har vi også set et drab, hvor det helt tydeligt var den forkerte
1: person, som endte med at blive dræbt. Det er en morgen, den 12. september, hvor at øh, en ung mand på 25 år, han hedder Mogus Emmanuel, han er på vej på arbejde. Han arbejder i ældreplejen, hjælper med at give medicin og få morgenmaden klar og osv. Han har ingenting med kriminalitet at gøre. Han går ud af sin trappeopgang, og der bliver han så mødt af en eller to personer, som skyder og dræber ham. Kold blod. Og det der så viser sig er, at i samme opgang, der bor en pårørende til den ene af de her to bandeledere, som familie har været målet. Men altså en fuldstændig, uskyldig mand, skudt ned med koldt blod som en del af den her bandekonflikt. Det er også de ting, der sker. Og når man så begynder sådan at regne sammen de drab, som vi ser ud til at kunne føre tilbage til alene den her konflikt mellem de to tidligere bondkammerater i Fokstrødneværket, så taler vi syv skuddrab på lidt under to uger siden den 7. september. Hvorfor er det egentlig, at de nu går efter familiemedlemmer? Der er en ting ved den svenske bandekonflikt, og det er jo ikke alene i det her tilfælde, men også generelt, som er markant anderledes end det, vi kender fra den danske bandekonflikt. Altså i Danmark, der handler rigtig mange af de uenigheder, skyderier og sådan noget. Det handler om narkomarkeder. Det handler om penge. Det handler om sådan den traditionelle, kriminelle løbebane og de kampe, der nu kommer ud af dem. Det fylder også noget i den svenske bandekonflikt. Men det, der også er blevet helt, helt tydeligt, det er, at sådan nogle begreber som ære og hævn, det er noget, der virkelig driver de her voldspiraler i de svenske bandemiljøer. Hvis der er nogen, der har krænket æren på en rival, så kan du være garanteret, at det ikke behøver at handle om en narkoleverance, for at de går efter at dræbe. Det kan det også alene for ærens skyld. Og der er noget, der tyder på, at de her æresbegreber, det her hævnbehov, det er nu er gået ind i et nyt niveau, hvor man altså også er villig til at krydse de her grænser og gå direkte efter pårørende.
2: I søndags holder politiet og andre relevante myndigheder det, de selv kalder et koordineringsmøde. Samme dag indkalder regeringen til et krisemøde, der er blevet afholdt tirsdag i den her uge. Hvad fortæller regeringen her?
1: De beskriver jo en situation, som er ude af kontrol, og derfor skal man nu skrue op på et kriseniveau, som man måske ikke har set tidligere. Der er jo en politichef fra Uppsala, altså der, hvor de fleste skyderier har fundet sted, som har sagt, at det her er den værste situation i Sverige siden 1945, altså slutningen af den verdenskrig.
2: Det her situationen, som vi har nu, har vi nok ikke haft siden kanske 1945. Nu er det en farlig tid.
1: Det er der, vi er. Det er det niveau, som politikerne står overfor. Og det er selvfølgelig et udtryk for, at de vil forsøge at finde nogle løsninger. De vil vise handlekraft over for de svenske vælgere, det har de jo lovet utallige gange. Men jeg synes egentlig mest af alt, det er et udtryk for desperation. Altså et desperat Sverige, som fuldstændig famler i blinden, og som ikke på nogen måder er ved at løse den her bandekonflikt. Tværtimod, det går i den forkerte retning i øjeblikket, og det kan vi se på al data. Hvis vi bare tager et enkelt eksempel, så antallet af 15-17-årige, som er blevet sigtet for enten skuddrab, forsøg på drab, af drab, det eksploderet i år. Vi er op på 84, når vi tæller frem til den 31. august. Sidste år var det tal omkring 50-15-17-årige. til For 10 år siden var det 8. Det vil sige, at den her fødekæde ind i banderne er jo ikke mindsket, selvom man har fokus
2: på det her i Sverige, i en evighed. Er der så nogle konkrete løsninger, de svenske politikere og den svenske regering præsenterer, og siger, okay, vi prøver det her? Der er
1: masser af lovforslag, både som er implementeret og som er på vej igennem, hvor man har kigget rigtig meget til Danmark. Man snakkede i den svenske valgkamp meget om uh, sådan danske straf for svenske brod, altså danske straf for svenske forbrydelser. Dublet straf, som Danmark, låst ind om groveskrimineller, mycket mye, så kan de ikke rekruttere i Det er noget, der er på vej. Det er sådan noget med dobbeltstraf, hvis man er en del af en kriminel bande, visitationszoner, anonyme vidner. Der er masser af ting på vej. Problemet for de svenske politikere og svensk politi er at det ikke virker til rigtigt at røre mange af de her bandede medlemmer. Altså. De lever i deres eget lille lukket univers, hvor autoriteter og det omkringliggende samfund er fuldstændig ligegyldt. Man har, som Ulf Kristersen selv har været ude at sige, altså den svenske statsminister, det er på mange måder sådan en, en selvforført krise, vi har her i Sverige. Og der kommer man jo så ind i noget af det, som er rigtig betændt i Sverige at diskutere. Det handler om den indvandring, der har været til Sverige... Rigtig meget af de her kriminelle bander i Sverige har jo rødder i indvandrermiljøet, inklusiv Fokstrot-netværket her. Det er en problematik, som man har været meget, meget med at tage og snakke højt om i Sverige tidligere. Det, man begyndte på nu her, der er rigtig mange, der påpeger, det var for sent. Vi har simpelthen været for gudhjertet, for åbensindet, og så har vi lavet stå til, vi har lavet folk bo ude i nogle, det vil vi i Danmark vil kalde ghettoer, udsatte områder i Sverige. Og der har vi set, at der er blomstret sådan et undersamfund op, hvor at kriminaliteten har været det mest attraktive, og man regner jo med, at i Sverige i dag er der omkring 30.000 mennesker, som på den ene eller anden måde er involveret i bandemiljøet. Tre nyter kommer til hver dag. Det er 1.000 ekstra om året. Det er et sort, sort sted, som Sverige står i
2: Jeg kommer fra en familie, hvor vi har et sted i Sverige, vi altid er kommet i siden 1930'erne, faktisk. Og jeg har altså fået at vide, at Sverige er ligesom et rigtig, rigtig godt land, der er generøst. Vi hjælper dem, der har brug for hjælp ude i den store verden. Hvordan ser svenskerne på, at det her rammer dem? Altså, du ved, årtier med gode intentioner, og vi hjælper, når folk er i nød. Borgerkrigen i Syrien, der var ikke et land, der tog imod flere nærmest per indbygger end Sverige.
1: Ja, Frederik Reinfeldt, den daværende borgerlige statsminister, som sagde, at svenskerne skulle åbne deres hjerter, altså det er de åbne hjerters samfund, selvfølgelig kan vi hjælpe dem, der er udsatte. Og det har man jo gjort i Sverige, det har man været stolt af. Man har været et humanitær stormagt. Og der kan jeg bare sige, at de politiske vinden, de er fuldstændig vendt. Det seneste valg, det viste, at den humanitære stormagt, den findes ikke mere. Man har set nogle af konsekvenserne ved det, og det vil svenskerne og vælgerne ikke mere. De vil ikke være en humanitær stormagt, der tager imod alt og alle, fordi en af de priser, de har betalt, ser det ud til, er jo den her meget, meget voldsomme bandekonflikt, som i øjeblikket raser.
2: Nu har vi set den her vold eksplodere de seneste par år. Der er børn, der er med, der er pårørende kvinder, mødre, der bliver slået ihjel, forsøgt, dræbt. Hvad er det svenskerne, en frygter? Worst case. Altså, hvis det overhovedet kan blive værre. Ja, det fortsætter.
1: Altså, man ikke finder en, en stopklods for det her. Og problemet er jo, at øh, hvis man skal finde en stopklods, så er der jo nogle af de generationer, som allerede er på vej i banderne. Så taler vi så 14, 15, 16-årige. Der er det måske allerede for sent. Så skal man skal finde nogle løsning, så skal du have en forebyggende indsats for 9-12-årige. Altså børn, der går i 3. til 6. klasse. Ikke? Det er der, vi er nede. Man skal have fat i de generationer og stoppe det der, fordi der er andre generationer længere op. Det er allerede for sent. Og der er jo sådan en, en frygt og en mismodighed i Sverige i øjeblikket over, at man står i en situation, hvor man skal have fat i 10-årige for at stoppe en bandekonflikt, som raserer i øjeblikket i Sverige. Er der mange, der tror på, at det kan lykkes? Nok ikke på den korte bane. Jeg har hørt bud, og så taler vi eksperter og sådan noget at det her det er ikke noget, vi i hverken i morgen eller næste år. Vi taler 15-20 års indsatser, før det muligvis begynder at vende. Det er det, scenariet jeg står overfor.
2: Jeg Jesper tak fordi du kom. Det var slet. Dagens program er tilrettelagt af Emil Laversen, Thomas Kahir Humle og Rikke Romme. Paule Galskov står for Lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Joachim Klaus Høj Binslev. Hvis du vil vide mere om den svenske bandekrig, kan du følge med i dag på TV2 News og TV2.dk, hvor vores gode kolleger går tæt på konflikten i nabolandet.
0: Du har lyttet til en podcast fra TV2. Even on a budget.